0: La Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, que desde luego hace referencia a la misión que el Señor Jesús le confió de confirmar la fe de sus hermanos. Misión que desde luego todos los sucesores de Pedro han recibido de la misma manera y han tratado de seguirla concretando desde ese acompañamiento cercano, al pueblo de Dios para tratar de hacerle crecer en la fe. Es una fiesta importante también dentro de nuestra fe, nuestra tradición, y es por eso que tiene su propia lectura, tanto primera lectura como en la lectura del Evangelio. Por esa razón dejamos la temática propia de esta primera semana de cuaresma para escuchar una primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Es el capítulo quinto, versículos del 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino que se les han confiado sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Esta lectura, primera lectura, de la primera carta del apóstol San Pedro, muy pertinente para la fiesta del día de hoy y sobre todo lo que trata de transmitir, ¿no? Varía la pena subrayar que cátedra literalmente significa pues un sillón o una silla grande una sede en el sentido como ritual podemos decir simbólico donde se sentaban maestros para poder transmitir eh, la sabiduría a través de su enseñanza y por eso hablamos de cátedras en las universidades a veces encomendadas a personas con el nombre de algún gran científico o alguna figura importante de la sociedad. Y es también el origen de nuestra palabra catedral. La catedral es la iglesia, el templo, donde está la cátedra, es decir, esta silla simbólica, desde la cual enseña el obispo como pastor de, ese, de, de esa grey, de esa comunidad. Entonces, una de las cosas que a veces escuchamos y que vale la pena corregir, pensamos que el término catedral hace referencia a una iglesia Iglesia grande, y no es así. Puede ser una iglesia chiquitita, un templo chiquito, pero si ahí está la cátedra, la sede del obispo desde la cual enseña a su comunidad, pues esa es la catedral. La catedral es la sede del obispo. Por lo tanto, no hay catedrales donde no hay obispos, aunque haya iglesias grandes. La lectura que escuchamos de la primera carta del apóstol San Pedro es un excelente ejemplo para explicar por qué aquella nomenclatura antigua que algunos de nosotros y nosotras escuchamos, que se fue perdiendo con el tiempo, de llamar estos textos epístolas, recordarán se hablaba de las epístolas de Pablo, epístola, de, en este caso de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, a lo mejor son más claras para entender el género literario de estos textos. Una carta normalmente se le dirige a una persona, ¿no? Querida mamá, querido hermano, muy estimados señores, etc. Está dirigido a una persona, podríamos decir, por nombre. Cartas son, por ejemplo, la carta de Pablo a Tito, a Timoteo, etc. ¿Qué es una epístola? Es un texto que pareciera una carta porque empieza con un saludo, luego el contenido de la carta y termina con despedidas, que a veces también pueden ser saludos a personas concretas de la comunidad destinataria. Pero la epístola está pensada para ser leída en público. Es decir, para que se le lea a toda la comunidad. Y es por eso que el primer párrafo de lo que acabamos de, de escuchar dice, Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Inicio y el cuerpo de la carta ha estado dando consejos, ubicando a esta comunidad en las problemáticas y desde luego también en la esperanza propia de su época de cómo vivirlas desde el mensaje la buena noticia cristiana. Y ahora va a poner un mensaje particular para estos pastores que, como el resto de la comunidad, están escuchando la epístola esta carta dirigida a una comunidad, no a una persona. ¿Qué les dice a estos pastores de la comunidad? Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Básicamente, apacentar es llevar a pastos, desde luego, que no les falte alimento al rebaño, que, que no les falte ser nutrido, pero también implica protegerlo de los peligros que hay en el entorno, contenerlo, en situaciones también de peligro para que no se desbalaguen, como decimos, no se vayan por todos lados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, apacentar implica una relación cercana del pastor porque quiere, cuida, atiende a sus rebaños, sus ovejas. Entonces, apacentar este rebaño, cuidarlo, nutrirlo, atenderlo, amarlo finalmente, y lo dice con claridad el texto, no como obligados por la fuerza. Nuevamente aparece este elemento propio de la dimensión del amor divino, que es la gratuidad. No se hacen las cosas por deber, se hacen por amor. Y por un amor sentido, no por una especie de propósito o, o, o de voluntarismo. Realmente una cercanía cariño. Todas y todos hemos experimentado la presencia de pastores en las distintas diócesis, de nuestra iglesia que han tenido esta actitud que es claro el cariño el amor la cercanía que tienen para su grey para su pueblo no hacen las cosas por la fuerza sino de buena gana con cariño con frescura y subraya eso es lo que Dios quiere segunda advertencia importante no por ambición de dinero ya hemos dicho que dinero no es la única riqueza que existe pero normalmente se utiliza como símbolo de las falsas seguridades del ser humano porque el dinero se puede convertir en muchas cosas otra de las grandes tentaciones de todo ser humano incluyendo los pastores es el poder ¿no? no por ambición de dinero no por ambición de poder sino de entrega generosa y esa entrega generosa la puede dar solamente quien ama siguiente advertencia no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado sino dando buen ejemplo hay una relación permanente y reconocida por la doctrina de nuestra iglesia entre el magisterio propio de las autoridades, de los pastores de la iglesia, y el census fidelium o census fidei, el sentido común de los fieles o sentido común de la fe, este sentido que permite descubrir la verdad, que están en diálogo, lo que enseña el pastor y lo que acoge la comunidad percibiendo que eso es verdadero. ¿no? Entonces mutuamente se informan, mutuamente se enriquecen. Por lo tanto, el saber que son parte de una comunidad, no dueños de la comunidad. Comunidad con la que tienen que estar, ya decíamos, dialogando permanentemente para poderla cuidar, proteger, nutrir, enseñar, llevar a la plenitud de la vida como nos lo enseña el Evangelio. La esperanza para esos pastores, para nuestros pastores, y desde luego para cada cristiano que siempre tendremos personas a nuestro cargo es que lo que queremos es ser imagen del Pastor Supremo que algún día llegará a reunirnos a todas y a todos en una sola familia. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com